0: El Callejón del Escribano Y amor, lujo, acción, el mundo del cine, el séptimo arte, aquí en El Callejón Con José Manuel Escribano, La Rosa dos Vientos José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Actualidad en el mundo del cine que nos lleva a hablar sobre el festival más importante del mundo y... El cine, en este caso también El cine español Hablamos de Cannes en la actualidad Y es que comienza dentro de muy poquito Y como siempre con participación española José
1: Manuel Pues sí, la verdad es que El festival de Cannes es el gran festival, el, cualquier premio que el cine español se pueda traer de, de Cannes, pues es poco menos como un Oscar, ¿no? Vamos a ver qué pasa este año. Hombre, en la sección oficial tenemos solamente, y digo solamente, el, la película de Almodóvar. Es un cortometraje, extraña forma de vida, un western gay, dice Almodóvar, que se ha rodado en Almería, donde se rodaban los grandes westerns en el cine español, ¿no? Y es una historia de amor entre dos cowboys, o sea que verdaderamente sí que es un western eh, gay. Los dos Cowboys son nada menos que Ethan Hawke y Pedro Pascal, y con ellos están pues, jóvenes actores españoles como Manu Ríos y Jason Fernández. En la sección oficial va a estar el corto de Almodóvar, pero naturalmente fuera de concurso, porque un cortometraje no puede ganar el gran premio. Bueno, en la sección Cannes Premier, que es otra de las grandes del festival, tenemos, eh, Bruno, nada menos que el regreso de Víctor Erice. 30 años ha tardado Erice en volver a dirigir un largometraje. Cerrar los ojos, se llama la película, está protagonizada por José Coronado y Manolo Solo y también están con ellos Ana Torrent, una de las actrices favoritas de Erice y María León. La película trata de un veterano director de cine que muchos años después de su último rodaje pues resuelve el misterio de la desaparición de un actor durante, durante ese rodaje. Y por último tenemos también en la quincena de los realizadores, la otra gran sección del festival, el segundo largo de Elena Martín Jimeno, Creatura un drama ambientado en la Costa Brava que gira en torno al rechazo y a la represión sexual. El guión es de la propia Elena Martín y de Clara Roquet. Y además de eso, para completar un poquito la posibilidad española, pues tenemos dos cortometrajes, dos cortometrajes en la Semana de la Crítica, Contadores de Irak. Y de Irati Gorostidi y una coproducción con Croacia de Real Truth About the Fight de Andreas Lavicic. No vamos a traernos el Gran Premio, no vamos a traernos la Palma de Oro, pero seguro que las películas españolas este año en Cannes de una u otra manera triunfan.
0: El cine español en Cannes, Cannes, el festival de los festivales. A puntito, a puntito, ya de comenzar, comentaremos muchas cosas aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano, en donde siempre nos hacemos eco de la taquilla. La taquilla la semana pasada estaba espectacular, se estaba recuperando mucho la taquilla en el mundo del cine, estaba costando mucho tiempo, se ha estabilizado y se estabilizó en los 5 millones de euros cada fin de semana, pero la semana pasada fue verdaderamente espectacular. ¿Y qué ha pasado en esta?
1: Bueno, pues en este último fin de semana ha caído un poquito porque son números muy importantes, pero yo creo que ha aguantado bien. 6.811.000 euros en el fin de semana, una cifra realmente importante. Ha caído menos, menos de un millón, hasta francamente bien.
0: ¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio.
1: ¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse.
0: Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
1: Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
0: No es impedimento. Tengo una buena dote. Y el cine se ocupará de la, la figura de uno de los grandes músicos de todos los tiempos, de Tchaikovsky. Tchaikovsky se
1: ha Efectivamente, de Tchaikovsky y sobre todo de su mujer. De su desgraciada mujer, la película La mujer de Tchaikovsky está dirigida por Kirill Severinikov, la ha producido también el mismo Severinikov junto con Pavel Buria y Murat Osman, el guión también es del propio director, esta es una película absolutamente de autor y los protagonistas, unos grandes intérpretes, aunque no sean muy conocidos para el público occidental, a Lione Mihailova, Odin Luz Viron y Philip Addebeb. Bueno, Kirill Sevrenikov es eh, un notable director ruso, ha realizado pues, una decena de películas y yo recordaría entre ellas El estudiante en el 2016 y Leto en el 2018, que son las dos que se estrenaron en España con más repercusión, las que hemos visto yo creo que un poquito más. Son películas muy distintas, la primera es un drama psicológico y y la segunda, pues más o menos, eh, la historia de un grupo de rock. En las dos, y yo creo que en toda su obra, Serebrenikov muestra una evidente capacidad para ahondar en las zonas oscuras de sus personajes. Y también ese, en, en esta película, que es este retrato negrísimo, diría yo, de Antonina Miliukova la desgraciada mujer de Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, el gran compositor ruso, considerado el mejor de su país, por lo menos hasta la llegada de Stravinsky. Bueno, Tchaikovsky nació en 1840 y murió a los 53 años en 1893, justo en el momento en que se inicia la película, en un impactante prólogo que muestra a la mujer a Antonina tratando de asistir al entierro de su marido. Inmediatamente la película retrocede hasta 1865, que es el momento que hemos oído en el tráiler. Antonina tiene 16 años y se enamora perdidamente, iba a decir locamente, de Piotr Tchaikovsky, que tiene 25 y ya es compositor y profesor del conservatorio el sentimiento en ella sigue vivo, consigue estudiar en el conservatorio de Moscú, donde él da clases y años después, cuando deja la institución escribe a Tchaikovsky, invitándolo a visitarla, y en el momento en que él accede le declara su amor y le pide que se case con ella, así por las buenas ¿no? bueno, Servenikov retrata implacable a la pareja, Piotr es un hombre introvertido, casi adusto consciente de su condición sexual que siempre ha escondido y de su complicada situación económica y el hombre asiste pues, sorprendido a la petición de la joven. Tras una corta resistencia, pues, termina por aceptar el matrimonio. Antonina siente una pasión enfermiza por el compositor. Los años solo la han acrecentado y desde luego asiente a cualquier proposición que le imponga incluida la abstinencia sexual y todo lo que pueda parecer cercanía conyugal. Lo que sigue es simplemente un camino divergente. Piotr va consiguiendo éxito y fortuna y su matrimonio le resulta una losa imposible de sobrellevar. Busca la libertad, busca otras relaciones y cuanto más Antonina se empeña en mantener un enlace que ya no tiene nada de verdad, más Tchaikovsky y su entorno tratan de alejarla, proponiéndole incluso el divorcio en una sociedad, la de fin de siglo en Rusia, que no era nada favorable a esta solución. Cada intento y cada repulsa de Antonina la hunde a ella más en la demencia y a él en el disgusto y la depresión. Pero Severin no se limita a contar una historia de amor ni siquiera apura la faceta artística de Tchaikovsky, aunque su música impregna toda la película, formando un todo con la imagen. El entorno, esa Rusia que citaba, agonizando la época zarista, envuelve a los personajes sofocando sus vidas y enseñando una galería de tipos en sombras, amenazadores, egoístas, zafios y sin alma. La familia de Antonina es un caos, los amigos de Piotr, unos depravados, Moscú y San Petersburgo, unas ciudades desoladas. Y por encima de todo la figura de Antonina Cova emerge como la total protagonista y en su caída a los abismos revela la auténtica intención de ser Ebenikop, un tratado de la locura un estudio de la evolución de la mente y el cuerpo de una persona enajenada por amor y fuera de la realidad y de la vida. Si en el prólogo las imágenes nos anticipaban la torcida percepción de Antonina sus pesadillas, sus alucinaciones su trastorno se plasman al final en una secuencia de feroz plástica y evidente significado la mujer de Tchaikovsky es una película enorme, tan majestuosa como íntima, tan oscura como inteligente, difícil de digerir desde luego, pero necesaria en esta época de tanta escasez de obras maestras, bueno yo no sé si llegará, llevará a muchos espectadores a las salas me temo que no, pero tampoco eso importa cuando el cine es grande, cuando es cine verdadero
0: la verdad es que con lo que nos has contado nos entran muchísimas ganas y ojalá mucha gente lo haga, de ir al cine de comprar las entradas para ver esta película La mujer de Tchaikovsky que además de ser gran cine también es gran historia porque nos cuenta la historia de Rusia en esa época pero también una historia entre comillas de pequeña que es la historia de Tchaikovsky y su mujer el, el cine todo. nos sirve para ver en el prisma del cine para ver lo pequeño y lo grande
1: Así es, Bruno, no cabe ninguna duda. La historia de Rusia y, como dices, sus personajes, nada menos que Chekhovsky, el gran compositor.
0: Vamos ya con el Super 10. La gran lista que nos ofrece José Manuel Esquivano esta semana en el puesto número 10 está...
1: Pues está un estreno, una bonita mañana, la película de Mia Love con Lea Sidou y Mevil Pupar de protagonistas. En el 9... Bajando un puestecito de dragones y mazmorras, o mazmorras y dragones, como se diga. John Francis Daly, Jonathan Goldstein son sus protagon son sus directores y lleva tres semanas en el Super 10. ¿Ocho? Bueno, otro estreno y además es la película de la semana. Ya comentábamos, Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, película dirigida por Martín Bourboulon, con François Civil y Eva Green de protagonistas. Primera semana en el Super 10, película de la semana. ¿Siete? Repite posición El Exorcista del Papa. Buena taquilla también y buena acogida para esta película de Julius Avery, nada menos que con Rascal Crowe y Frank Conero, de protagonistas dos semanas en el Super 10. Seis. Bueno, pues esta segunda vida que está viviendo Babylon ha subido incluso en su quinta semana en la lista, después de estar fuera del Super 10 unas cuantas semanas, la gran película, la diría yo, de Damien Chazelle con Brad Pitt, con Margot Robbie, cinco semanas en total y subiendo. Cinco super mario bros la película campeona de la taquilla dos semanitas ha bajado un puesto la película de michelle Jelenik y aaron howard es una película de animación con el personaje que todo el mundo conocemos el fontanero de cada cual mario bros
0: subimos hasta el puesto número 4
1: bueno, pues aquí repite Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen. 23 semanas ya en el Super 10, todos los éxitos, ¿para qué vamos a decir más? Cuarto puesto todavía para Asbestas.
0: Semana número 23, que se dice pronto. Hablando exacto, de números, exacto. seguimos hablando de números y vamos ya con los números que has citado. Semana número 23 en
1: de Asbestas y en el 3 está... Pues, pues ocho semanas lleva The Quiet Girl, esta chica tranquila, esta chica calladita, la película The Cold By Red, una película entrañable, preciosa realmente, mantiene la posición tercera en su octava semana. Dos. Pues también repite, porque aquí ya no se mueve nadie, After Sun, 16 semanas lleva esta peli, tampoco es ninguna tontería, la película dirigida por Charlotte Wells con Paul Mezcal de protagonista.
0: Creo que no se llevó ningún Oscar, pero se llevó muchísima
1: buena crítica. En el puesto número uno... Pues esa película, los Feverman, que no ganó el Oscar, pero que ganó yo, crecio, yo creo que el aprecio de todo el mundo. Diez semanas ya en la lista, es Super 10 en este momento y las diez en el número uno. Yo creo que es un, un récord pequeñito todavía, pero importante. La película, la gran película de Steven Spielberg.
0: Es Steven Spielberg en el puesto número uno con esa película de Feverman, diez semanas en la lista, diez semanas en el Super 10 diez, diez semanas en lo más alto en el puesto número uno. Pocas películas se Puedo presumir de eso. Y llevar en y estar 10 semanas seguidas en el puesto número 1 del Super 10, que está reservado en esta ocasión para el grande de los grandes, para Steven Spielberg. Y grande es, por supuesto, José Manuel, es que van hablándonos de cine, a quien escuchamos el sábado que viene. José Manuel, hasta entonces.
1: Hasta entonces, Bruno. Muchas gracias y un abrazo. En Onda Cero.